0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a Estarraco. Ahora mismo nos encontramos en el Auditorio Otiches, pero os rogamos que os agarréis bien a vuestras butacas, porque en unos minutos daremos un salto a la velocidad de la luz para ir a un planeta en una galaxia muy, muy lejana. Señores y señoras, prepárense para viajar a Tatuí. Entra Jordi, entra. Tony. Entra Roger entra Jerónimo Hernández. Entra Nil Corral. bienvenidos un día más a Conexión Tatuin. Hoy estamos aquí por segundo año consecutivo, una vez más, en Estarraco. Sobre todo, primero de todo, muchas gracias a Estarraco por cedernos este magnífico espacio. Y pues estamos todos muy emocionados de estar aquí juntos para poder hablar de lo que más nos apasiona, que es Marvel Star Wars, y de dar la mejor charla posible para vosotros que habéis hecho un esfuerzo gastando vuestro tiempo en nosotros. Así que muchas gracias. Eh, bueno, un podcast de Conexión Tatooine no se considera empezado sin la intro de Conexión Tatooine, así que demos pasar a la intro. Bienvenidos a Conexión Tatooine.
1: Conexión Tatooine.
2: Conexión Tatooine.
3: Conexión Tatooine. En Conexión, de café. En conexión de café.
0: Primero de todo, queríamos dar la noticia de que al entrar ya os hemos otorgado unos papeles con unos números y es que el hangar de Leia, tienda que está aquí con nosotros en Estarraco, eh, tenéis un estando el cual lo podéis visitar, eh, ha colaborado con nosotros para hacer un sorteo. Aquí tenéis los productos, un Funko de la princesa Leia Anjoz y una camiseta Funko Pop. Si quieres especificar más sobre el premio...
1: Bueno, eh, aparte de darle las gracias también eh, recordaros que si vais a la tienda de la Cardelella durante este fin de semana aquí en la Estarraco y decís que vais de nuestra parte, se os regalará una lámina de los mandalorianos, eh, edición limitada que tienen ellos. Así que no, no solamente os animamos a que vayáis a la Cardelella, sino que os animamos a que vayáis a cada una de las tiendas que está en la porque al fin y al cabo son gente muy trabajadora, son gente que se lo está currando mucho y son gente que se merece cada euro que nos gastemos en ellos. Así que yo sí, desde aquí, me gustaría eh, que le ofrezcamos un gran aplauso a todas estas tiendas, a todos estos stand que hay en Astarraco, así como a toda la gente que habéis venido, que sois vosotros, que sois lo más grande y que espero que os guste esto. Así que un aplauso también para vosotros.
0: Antes de empezar a presentar a los podcasters de hoy, quería recordaros que nos podéis encontrar en Spotify, en iBox, donde tenéis nuestros podcasts publicados y seguidamente nos podéis encontrar en redes sociales, en Instagram en Youtube y en Twitter y creo que es hora de empezar ya y voy a empezar presentando bueno no, las tiendas colaboradoras
1: de nuestro stand Sí, de Espadas y Más Frikipolis, el Angar de Leria, Freak Shop Salo, Parupli eh, La mano del friki Free Comic y... Espadas, más? Y, más. y espadas y Más Creo que no me han dicho. Sí. De todas las formas, si quieres, presenta a mí, a esta gentuza, si quieres, no la presentes. Sí. Porque para lo que van a decir, te lo puedo resumir yo casi como en tres segundos.
0: Y pues nada, Jero, te doy paso bienvenido un día más a Conexión Tatooine. Esta
1: vez en persona. En persona. La, la verdad es que es un placer poder estar aquí y compartir este momento con vosotros. Para nosotros es muy especial estos, estos momentos. Lo son cada vez que estamos cada uno en nuestras casas eh, grabando y hablando y conversando sobre este mundo friki llamado Star Wars, Marvel, y etc. Pero sobre todo yo estoy contento no solamente de veros, sino de compartir espacio con, esta, con este pedazo de equipo que cada día me demuestran que son muy buena gente y que algunos más que otros, Tony. Lo de menos va por ti. <risa> y que, eh, como decía, es un placer. Eh, cada espacio, cada segundo o cada milisegundo que he compartido con ellos en mi vida me ha demostrado y me ha enriquecido muchísimo. En eh, mi vida me ha demostrado de que todavía se puede ser mejor como ellos son. Así que yo doy paso a que sigan hablando mis compañeros. También agradecer a Neil, el gran jefazo de todo esto, fue la mente pensante y fue el que nos unió. Eh, al final de todo, cuando uno cumple cierta edad, hay que agradecer al César lo que es del César y lo que más le puedo agradecer a Nil es que nos haya juntado en esta gran familia llamada Conexión Tatuín, donde no solamente nos queremos, sino es que nos respetamos y, y que... ...como decía, cada segundo es importante... ...así que no os olvidéis una cosa... Eh, ...cuidar mucho de las aquellas personas que están a vuestro lado... ...no os olvidéis de sonreír... ...que es lo más importante en esta vida... ...y sobre todo, que muchas veces... ...aunque parezca que la vida vaya mal... ...siempre tenéis al lado gente... ...como yo en este momento tengo a esta gente... ...que te demuestra que hay un camino... ...y hay un camino precioso que, que continuar... ...y como decía Mandalorian, ...hacía mucho, no lo decía en un podcast... ...porque este es el camino...
0: Roger, buenas tardes. A mí, buenas.
3: a mí siempre se me complican las cosas cuando voy después del poeta urbano de Tatuín, que es Gero, con esas bonitas palabras que siempre nos, nos dedica, pero obviamente no, no voy a no decir lo que ya os ha dicho él a todos, que gracias a todos por estar aquí. Amigos, familia, amigos que son familia, gente que no nos conoce de nada, pero les parece interesante que hablemos un rato. Esperamos no decepcionaros. Eh, la verdad es que es un placer estar aquí como siempre con esta, con esta gentuza, como dice él, que al final también son familia, ¿no? esta familia de Tatooine que tantos buenos ratos nos ha dado y nos da así que, bueno, es un placer estar aquí pocas, pocas veces tenemos la opción de, de hacer el podcast estando juntos aquí falta una persona del podcast que no ha podido venir, que es José que también un, un abrazo enorme para él que es parte del equipo y nada, eh, decir que esperemos que lo disfrutéis que entendáis que aunque todo el rato me meta con Jero en realidad es como un hermano y que, que eso Que espero que lo paséis bien no hagáis mucho caso tampoco lo que digamos, ¿eh? no nos creáis mucho, pero
0: muchas gracias de nuevo por estar aquí. Tony, nuestro Marvelito.
2: Bueno, pues otro, otro, año más, otro año más con vosotros. Hay que agradecer sobre todo a la gente que, que habéis venido aquí a escucharnos, aunque sea un ratito discutir de, de nuestras cosas a la gente de la, de la organización por, por montarlo todo, a las tiendas colaboradoras que, que haciendo un esfuerzo hacen que nosotros podamos seguir, seguir hablando, que podamos seguir juntándonos un grupo de, de colegas hablando de, de, de Marvel, Star Wars y tal. Agradecer a la, a la gente que, que me adoptó como uno más, durante, en poco tiempo en poco tiempo sentimos que éramos familia y lo dicho, gracias, gracias a vosotros por venir Gracias a NIM por, por hacerlo todo, todo posible Por organizarlo todo Y espero que os divirtáis ¿sabes? Si, si me habéis un poquito callado ¿sabes? Al principio es porque me cuesta arrancar ¿sabes? Pero, Y el que no me entienda que levante la mano ¿sabes? Que, que tenemos un traductor aquí y... para,
1: para el año que viene os prometemos Que lo subtitularemos en, que Tenemos, en pantalla. tenemos
2: por aquí traductores traductor Muy buenos, muchas gracias chicos A todos por venir
0: Jordi eh, nuestra última incorporación en el podcast, un nuevo integrante de Conexión Tatooine y pues nada, es un placer darte la bienvenida y a lo grande en persona
4: Pues sí, la verdad es que es un placer, yo me, me siento parte de esta familia desde hace tiempo porque me, me han acompañado muchísimos ratos en el trabajo, en desplazamientos y eh, supongo que muchos conocéis el podcast a los que no lo conocéis, deciros que es, es un podcast que si tiene una virtud es que está hecho con el corazón, nadie se corta, todo el mundo dice lo que piensa está hecho desde el corazón y desde las vísceras creo a veces también, eh, no llegan a hacerse públicas pero está la cosa ahí, ahí. Pero, pero bueno eh, os tengo que agradecer eh, cómo me habéis acogido eh, ya sabéis que que mucho antes de formar parte ya, ya somos amigos y, y bueno, ya nos conocemos bien. Y bueno, agradeceros a, a todos los que estáis aquí y a los que, y a los que seguiréis, aunque estáis aquí solo por el sorteo, ¿eh? que alguno habrá. Sí, tú, tú, te miro a ti. Eh, y nada, espero que, que disfrutéis con, con nuestra charla.
0: Bueno, pues vamos a empezar a hacer lo que será el podcast, el cual vamos a dividir en dos partes muy sencillas. Un lado Star Wars, otro Marvel. Eh, sobre todo, Tony va a estar muy presente en el de Marvel, <risa> más que en el de Star Wars. A ver cuándo te miras las pelis. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que será el futuro Star Wars centrándonos en Mandalorian, que es lo más próximo así que si queréis empezar bueno, a hablar sí, de Marvel. Mando... seguramente
1: mezclemos el futuro con el pasado cercano porque aquí tiene que ser la coalición muchos puntos que no vamos a empezar a darnos puñaladas porque no es un
0: podcast es, de Star Wars es, sino es os metéis con Boba Fett, Andor
1: o... sí, e e efectivamente eh, Tony de Star Wars yo, yo quería preguntaros si aquí dentro de este grupo de gente hay más Marvelitas o más gente apasionada a Star Wars me gustaría que levantara la mano a los que sois más fieles a, a, al ámbito Marvelita de Marvel, interno, Marvel. Y, y ahora que levantar la mano a aquellos los que son de Star Wars Vamos.
0: <risa> y ahora los que no, no veis nada <risa>
1: no, eh, hostia me cago en la, esto pues está sensible yo que soy de tocar
3: gracias ¿sí? a la persona que no sabe ninguna de las dos cosas y le da igual y está aquí o sea, este <risa> aplauso por favor porque... sí, sí.
1: bien ha quedado claro ya luego haré la pregunta de Obi-Wan no te preocupes Roger Así que, bueno, empecemos a hablar de Star Wars, de aquello que está por venir, sobre todo, de, de algo tan maravilloso como Mandalorian, que yo creo que todos estamos esperando como agua de mayo, porque fue aquello que nos devolvió la ilusión a todos los fans de Star Wars. Eh, sí, las secuelas eh, son malas. Bueno, regulares, eh, yo, lo, yo lo entiendo, pero bueno, a mí me gustaron. Es Aún como así... un
3: monologuista, ya ves que
0: habla por mí directamente. Sí, es
1: que como sé lo que me va a decir, dirá, ah, sí, claro, es que las, las eh, secuelas eran malas.
0: Pero... Menos de un mes a la fecha que estamos hoy Menos de, un mes. Menos de un mes
1: Estamos embarcados ahora mismo en Bad Batch Que aunque parecía que no Es una serie de animación que está cumpliendo expectativas
3: <risa> <risa> Está rompiendo sus expectativas
1: Joder, no pues, lo digas así de Porque claro. eran muchas y ha visto que no
4: básicamente La temporada está potente, no sé si la estáis siguiendo Pero yo creo que está mejor que la primera
3: que yo ya me lo
4: pasé bien.
1: Sí, 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 Tony. sí, Tony. Sí, es... Tony
3: saca el pañuelo blanco,
0: eso me parece muy bien
3: porque está, es bastante chustera, la verdad. está ofreciendo
1: ah, detalles no. bastante importantes. Yo sigo
0: puntos, pensando ¿tiene? que a estas alturas la primera ya era mejor
1: que la segunda a estas alturas. Sé que, no... sé
0: que nos gustaban los primeros de la, de la primera y se metíais conmigo porque me gustaba el capítulo 4,
1: pero... pero ¿cómo puedes decir eso estando Omega dentro de los capítulos de los Bad Match. O sea, el peor <risa> error que tiene, que tiene Bad Match es Omega. Y, y durante los Salvando el primer capítulo, que fue ese capítulo que era casi una película de la primera temporada, que era una hora y cuarto, quiero recordar, hora y diez, sí, sí, salvando bueno, eso, los, los siguientes tres, cuatro, cinco capítulos, era cagada tras cagada, cagada de la señora Omega, o de la señorita, o de la niña... Que te daban ganas de decirla, escucha, si al final te vas a quedar sola. <ríe> o sea, es que no, no, no me extraña. Sí. Y ahora ah, no, ah, a Asoca ah, 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 era creativa. así de pequeña y ahora todo el mundo quiere a Asoca. Asoca tenía su flow.
3: Yo, yo creo que, que en el fondo. Hablar de Bad Batch es algo que nos va a aburrir tanto como de la serie. Muy o sea, igual, yo sinceramente. Igual, sí, Entonces, yo, yo pienso que aquí realmente la, la gente... que Tenemos ganas de... O sea, Bad Batch es como un pequeño entretenimiento. Es Esa serie que te vas mirando mientras estás mirando Instagram, móvil o TikTok para los más jóvenes. Mientras
0: limpias el polvo.
3: Entonces, básicamente, yo creo que la gente lo que quiere escuchar es de, de lo que como nos ha devuelto la ilusión <risa> Y también lo que nos junto a nosotros, no nos engañemos. Sí, aquí sí. nos juntamos gracias a la segunda, a la segunda temporada de Mandalorian, de Mandalorian. así ¿Sí? que creo que es la feliz coincidencia de que empiece la tercera temporada y sea nuestro segundo podcast así estando juntos presencialmente es algo bastante interesante y creo que lo que se puede venir esta temporada obviamente creo que todas las series eh, han tenido puntos buenos puntos malos, desde mi punto de vista Bad Batch tiene ese síndrome de Buffett, que los mejores capítulos son los que nos sale Bad Batch, pero eh, lo que vemos ahora Mandalorian en el que seguramente van a salir va a salir Mandalorian en todos los capítulos y Grogu pues también en todos los capítulos creo que es algo que, que queremos ver Neil quiere ver a Bocatán eh, los demás que debemos ver, Mando y Grogu. Y sí, bueno, nos salen más sorpresitas. Eh, no da, seguro. Que algunos cameos con los que siempre nos sorprenden Favro Filoni. Eh. <tose> Ahsoka.
1: Qué gran pareja, Ahsoka. Va a ser a Esperemos Boba que
3: Asoka venga. Boba y
0: Fett. Boba Fett puede hablando volver. Hablando de posibles cameos, vamos a bo, ir a Tatooine. Bo, 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 está bo, comprobado bo Fatt,
1: en no, Boba Fett antes, ahora ya se ha puesto un poquito... Que sigue
3: siendo Boba Fett, tío. <risa> <Buba>
1: <risa> Fet,
3: ahora es más yo creo que sigue siendo Boba Fett, pero bueno, no, no pasa nada, tío. No, yo,
4: soy, yo soy fanboy, yo soy el fanboy de todo. Yo me lo como todo, me gusta todo. Me gustan los capítulos de Boba hasta los malos. Sí, sí. Eh, Estoy contigo. Y, pero, pero es verdad que, que Mandalorian, por lo que hemos visto y, y por lo que pinta, ostras, es, es una serie que, que yo creo que nos enamoró o reenamoró re otra vez. ¿no? Mucha gente ha entrado a Star Wars a través de esta serie. Ahora es posible que a medida de que el lore se va complicando eh, quede gente más excluida, pero bueno, yo, yo creo que también tendremos probablemente más presentaciones de los personajes de Ahsoka, que son presentaciones entre comillas porque ya los hemos conocido en Rebels, los que, los que la hayamos visto, pero la verdad es que se presenta una temporada muy buena que va a crecer en escala, que va a crecer en el conflicto y que va a seguir con con todo este hilo de, de lo que será el futuro de Mandalor y que también esperamos que nos cuente el pasado reciente después de, de las imágenes que vimos en The Book of Boba Fett de, de la, la noche de las mil lágrimas y demás. O sea que no sé cómo va el hype por ahí, pero por aquí estamos muy, muy ansiosos.
1: De, de, de todas las formas, mirar que hay, hay un punto importante de que la serie de Boba Fett es una serie que se, se ha criticado muchísimo, no la ha criticado él, sobre todo porque, dice, los mejores capítulos son los tendrás donde parece Boafet. Fijaos una cosa, eh, Obi-Wan no tenía ni uno bueno porque salían todos él. sabes o sea, es que manda... a <risa> esto pero, tí, parte, eh. pero aparte de eso, eh, que, creo que estamos deseando...
3: <risa> no, <risa> no le hagáis caso.
1: Estamos deseando todos ver lo que es la vida de los mandalorianos. Eh, no solamente la vida, sino la historia de los mandalorianos. La noche de, hecho, de las lágrimas es algo muy muy importante dentro del universo de Star Wars.
0: De hecho, el último tráiler ya empieza que vemos un montón de distintas armaduras, rojas, verdes. Iremos a Mandalor, veremos esa lucha interna de poder, de mando. Sí, incluso con los
3: emblemas de diferentes
0: clanes de, de, de Mandalor. O sea, sí. que... Y se verá Mandalor y las ruinas destruidas también. o sea Vamos a indagar mucho en lo que es el planeta en Life Action, cosa que no hemos tenido nunca.
1: Es lo mejor que tiene toda esta nueva. Temporada no me refiero a Mandalorian, sino me refiero a Star Wars, de esta nueva época de Star Wars. Es toda la información que nos están dando de muchas cosas que, que los fans eh, echamos en falta. Al fin y al cabo, teníamos nueve películas, de las cuales tres son muy buenas y referentes, y otras seis son de relleno. Eh, tanto las Voy a estar joder, todo el rato, así como deje de decir tonterías. No, es verdad, joder, es verdad.
0: No, y sobre todo también te hace... Al conectar con Clone Wars hace que mucha gente que no ha querido ver animación no que por el mismo porque esa animación quiera verse la serie de animación sí. solo por Mandalorian
1: sí. No sé si aquí habéis visto la gran mayoría de Clone Wars y Rebels las dos series de animación Yo creo que
3: ¿Quién ha visto uh, capítulos de Clone Wars por aquí? Que levante la mano Marido orgulloso
1: aquí, gracias eh. ¿Y de Rebels? Hay menos, me sorprende Rebels es muchísimo mejor que Clone Wars. Es verdad que Clone Wars tiene unos arcos bastante interesantes, pero Rebels es brutal. Pero, pero la explicación
3: de, la de que Mación. la gente a veces le tiene más aprecio a Clone Wars, desde mi punto de Yo disfruto más viendo Clone Wars, pero es también por el, por el aprecio que le llegas teniendo esos personajes. O sea, en, en Clone Wars, el único personaje que te presentan es a Soca, que además es para mí un personajazo, ¿no? Pero,
1: Uno de los más grandes.
3: Eh, sin embargo, todo lo demás que acompaña a Soka, por mucho que Ahsoka sea el hilo conductor, todos sus, los otros personajes importantes son personajes con los que ya tienes cariño. Te presento También Rex es un nuevo personaje, ¿no? pero todos otros, eh, obviamente Obi, Anakin, Yoda, Windu, todos esos personajes... Palpatine. Palpatine, Maul, todos esos personajes que ya conoces y hacen que tú te vayas enganchando a ver esa historia después entre, entre precuelas y trilogía original, ¿no? Entonces, yo creo que, obviamente, Rebels no, no tiene. O sea, de hecho, el único enganche es en el momento en que te pueden aparecer cameos Asoca, o personajes como Ahsoka, Maul, eh, Maul eh, Rex... Pero pero, pero los, los protagonistas en sí no hay ninguno que digas es uno de los que ya le tengo cariño previo. Sin embargo, creo que es una serie que tienes que darle la oportunidad hasta los al menos los 10 capítulos en los que ya entras más bien en esa trama y acabas viendo que es un, una serie muy, muy buena. Es verdad que a mí, por ejemplo, yo me gustaba más a los personajes, pero nunca acabé de cogerle el cariño que le podía coger a los otros, pero porque también depende, el momen, como hemos dicho siempre, no el momento en que tú empiezas a ver una saga tu manera de entenderla, todo va a estar vinculado al momento en que te enganchaste a esa saga, ¿no? Entonces hay unos personajes que, que siempre que en, te cuesta más entrar personajes nuevos. Sin embargo, es una serie de Rebels yo la recomiendo que, que, que veáis. Y bueno, Clone Wars, si no la habéis visto, eso... Hay muchos capítulos de relleno y hay muchas listas en ese la internet muy, o sea, muy la bien la hechas la, la que te hacen, ahorrarte, es, te hacen ahorrarte esos capítulos de C3PO y R2D2 se han perdido en el espacio. Eso os lo podéis ahorrar. O Jar Jar Bing se va de paseo. Hostia,
1: Jar Jar se no, sí, era eso, insoportable eso es en el episodio 1. Sí. Imaginaos en Clone Wars. En la, es que es hasta Padme leor. se hace
0: insoportable en Clone sí, Wars. Pero, pero Clone no, Wars lo... tiene el talento de desarrollarse entre dos películas de la misma trilogía y unirte cosas que quedaban sueltas sí, y darle mucho más sentido a lo que pasa. Entiendes muchas más cosas de lo que decide Anakin a convertirse en Darth Vader, gracias a ver, gracias sí, sí. a ver Clone Wars.
3: Totalmente. Mm -hmm. No, y vale. tiene
0: unos arcos especta, o sea, tiene unos arcos en sí.
3: Una de las cosas que a mí me gusta de Clone Wars también es que tenga esos Episodio, o sea, varios capítulos que te formen un arco, que no sea como otras series, o sea, por, por ejemplo, Mandalorian a veces me ha faltado que no sea, como hablamos siempre, ¿no? el tema de que son capítulos episódicos que cada capítulo, por mucho que una historia como en general, son misiones de principio a fin, autoconclusivos, autoconclusivos exacto, gracias. Y, y en cambio creo que Clone Wars había mucho, o sea, muchos arcos de 3-4 capítulos que, que te mantenían ese enganche que, que Bueno, no era qué pasará al siguiente, eso, hostia, cómo acaba esta trama. y eso creo a, a mí me encantaría que en Mandalorian, que sé que no lo han hecho así, seguramente lo van a hacer así, pero a mí me molaría que algunos de esos capítulos de, de toda la parte esta de Mandalor fueran así como más no, no autoconclusivo, sí, sino de, de hecho, esta bueno, pero tiene una trama final hay
1: una trama de fondo muy, muy, muy evidentemente. importante, o sea que tiene eh, todos los capítulos su peso, sí, 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 lo que pasa sí. es que cada capítulo luego se, se distribuye en, 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 en algo en muy en pero esta temporada en ejemplo, el particular
0: va a tener sobre se va a centrar sobre todo en Mandalore con pequeñas misiones de lo que será, para conseguir cosas para lo que sería el final de Mandalore pero va a haber quizás un poco más de arco lo que pasa es que con mini... Mini misiones a ver, cuando... yo,
1: yo creo que lo que funciona eh, al final lo, lo continúan y creo que, que esta vez eh, Disney, en este caso Disney o bueno, Fabrón y Filonia han descubierto algo que ha funcionado muy bien, que es, que es eh, Mandalorian y que ha intentado extrapolar a otro tipo de series como puede ser eh, incluso Andor, que es la más reciente, Obi-Wan o Boba Fett. ¿Que les ha salido igual? Indiscutiblemente no. Es verdad que Andor, fijaos una cosa, es una cosa muy curiosa. Andor ha sido una de las series más valoradas por la crítica, y sobre todo por la crítica no friki. O sea, de todas aquellas personas que se dedican a valorar tanto cine y series en televisión, la han valorado de manera muy positiva. Quizá también sea es porque no les ha hecho falta... Sí, joder...
0: Andor como serie es buena, Se rumorea
2: no, no, que no. te lo está inventando. Es,
3: es una serie que ha gustado a la gente, que no le gusta, que le da igual Star Wars. Porque Andor, es una no serie de Star Wars es. que no es Star Wars. Claro, Hay es. gente que le gusta Star Wars y veo todo Star Wars y en Andor se dormía cada uno de los capítulos. Hay gente en la sala, pero por porque ejemplo. no
1: aprecias la, la, la... No, pero Jero, <risa> escucha. O sea, escucha. No utilices el comodín. Ese comodín no se puede utilizar. Ya te lo
3: dije el año pasado. Es comodín del público, comodín del público. No se puede utilizar el comodín.
1: Pero... Andor no sé si estaréis de acuerdo conmigo a todos aquellos que la habéis visto, que imagino que aquí sois muchos que habéis visto Andor, es algo diferente a mi madre le Era... gustó digo, One, una historia de Star Wars, no tienen por qué salir frikis con espadas láser de colorines, o sea, dejemos ya a la Guardia Civil que haga su trabajo y deje de, deje de aparecer en las películas de Star Wars en las series de Star Wars, yo he aprendido a, a vivir Star Wars sin espadas láser no son necesarias ¿Que nos gustan? Sí, vale, bien, está pero muy bien. Siempre alegra, pero ¿no?
0: no son imprescindibles. Pero siempre te alegra ver una espada láser. No? no me digas que cuando viste el trailer de Mandalorian y salieron esas espadas láser. Pues yo me acuerdo que. Es, la, la
3: es, serie...
1: es una parte muy importante de la tío. Bueno, si tú no, te pasas. la serie de Mandalorian, cuando apareció Boba Fett, tuve un parraque, me dio, me dio un parraque, porque para mí Boba Fett, teniendo cuatro frases en toda la trilogía, me parecía uno de los personajes más carismáticos y más importantes. Para, para mí es... de los
3: más sobrevalorados.
1: Sí, a ti te gustaba más Jar Jar Binks pero... Exacto, efectivamente, grande bien, Jar Jar. Bien, bien, si me parece correcto. No, la, cosa que... Es que,
4: la cosa es que al final, eh, estábamos hablando de las otras series, la, la gracia es esta interconexión que se crea dentro del universo. Ah, oh, total. ¿Es imprescindible para ver la nueva temporada de Mandalorian? No, pero se disfrutarán más si has visto esos precedentes en The Clone Wars y en Rebels porque tendrás toda una serie de información Pero, una serie de sobre todo para ver de Mandalorian sopa,
0: temporada 3 sin haber visto el interludio de Boba Fett sí que te pierdes contexto eso sí. y dirás, ¿qué hace Grogu con Mando si se había ido con Luke Skywalker? Eso es, eso es importante Eso quizá, ahí hubo
4: un, un, una mala comunicación sí. porque al libro de Boba Fett le faltaba el título de, de Mandalorian el libro de Boba Fett porque de alguna manera sí. parece algo independiente cuando no lo es, es totalmente dependiente como hemos visto hasta el punto de eso de que hay capítulos en que eh, Boba Fett no sale, Dos. pero sí que esa parte de historia del Mandaloriano es relevante para lo que será la historia de Boba Fett porque es la conexión que hace entonces al final Star Wars una de las, de las gracias que tienes es este mundo interconectado en, en intermedia los cómics tienen efectos, aunque luego puede interesar cambiarlos en un momento dado para volver a narrar una historia. Y decir
3: que eran mentira.
4: Era, era mentira, bueno. Yo me gusta, me gusta pensar en Star Wars como, como unas crónicas que nos llegan desde hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana y que hay distintos autores que nos las explican. Sí. Y al igual que los Evangelios, hay distintas versiones ¿no? que... Que, ...que no acaban de cuadrar... ...yo veo Star Wars de una forma similar... ...alguien te puede dar una crónica... ...desde su punto de vista con unos hechos... ...y otra persona puede contar los hechos... ...de una forma ligeramente distinta... Sí. ...no grandes cambios relevantes... ...los, los grandes eventos galácticos... ...siempre serán los mismos... ...pero es verdad que hay esos matices... ...y entonces a partir de ahí... ...cada uno pues se queda con la versión que le gusta más... ...pero conocerlas todas... ...ayuda a hacerse esa idea... ...y además enriquece cada uno de los productos... ...siempre que tiene esta codependencia... Que, una claro. que tiene que estar practicada con lógica, con sentido y cuando toca, no simplemente que te aparezca un personaje porque sí o, o pasar por un sitio que está muy bien, que siempre nos gusta, pero cuando tiene sentido o cuando hay un desarrollo, como en el caso de Mandalorian con los Tusken, incluso el segundo capítulo con los Yawa, que se cuenta más de los Yawa en ese capítulo de lo que se había contado en la vida, pues hace que sea algo muy enriquecedor incluso para aquellos que no lo conocen que a lo mejor les suena que ese bicho salía en la película que vi hace 20 años, pero aquí eh, los veo en un contexto, veo lo que buscan, veo cómo son y están mucho mejor definidos. Y siempre que se profundiza en ese sentido, no enriquece ya el capítulo en sí o ese producto, es sino que enriquece en todo este contexto claro. de esta galaxia de, de mil cosas que prácticamente parecen aleatorias, pero un poco como, como nuestra realidad. ¿no? son, son eh, Hay mil culturas, mil, eh, mil personas, mil, mil formas de ser que se entremezclan y, y mil historias que pasan de forma paralela pero que a veces no se tocan y cuando se tocan pues entonces se hacen las grandes conexiones y tenemos pues, la, la gran historia del mundo que es lo que lo que nos cuentan al final con Star Wars que ya nos describen las guerras de las galaxias no sí, sí. está claro. no, un pequeño evento
3: sí, y hablando, a... perdón, sí, no, hablando no. de yo tenía una pregunta como hablando de, de Mandalorian de lo que se viene eh, no o sea no creéis que hubiera sido interesante que no, que no se resolviera la parte de que Grogu se fue, eh, que se separó de mando al final de la segunda temporada, no hubiera sido interesante... Resolverlo en esta tercera temporada, habernos dejado un poco más de misterio. O sea, a mí era algo que me parecía súper interesante saber si la, la, juntada, la, la juntada, que puso en el, en el libro de Boa, Fett, de Boa Fett. Eh, me da. La bueno, primera que yo. Yo como, como fan de los Jedi me, me frustró mucho que Grogu decidiera seguir con, con Mando, porque además es desde mi punto de vista ha sido no ha sido una estrategia tanto de historia, sino como de necesidad comercial de Disney de, de, man pizzas. de mantener a Grogu, que ha sido el super elemento estrella que más ha vendido peluches y más ha vendido de todo y más ha flipado a la gente, pero claro, el, el, la serie es de Mandalorian y ahora claro ya, ya, ya deja de ser de Mandalorian para ser Grogu y Mandalorian o al revés, a, de mi... a mí y en mi punto de, en mi punto de vista me hubiera gustado más que se hubiera separado un poco más los caminos, tal vez para volverse a juntar, pero se han separado literalmente durante a nuestros ojos durante medio capítulo o un capítulo.
4: Claro, yo yo creo que hay aquí una suma de factores, una es el ...el planteamiento de la serie, claro, para ellos quizá no ha pasado mucho tiempo... ...o sí, porque los tiempos en Star Wars siempre quedan un poco confusos... ...pero eh, sí que yo creo que, que al final para nosotros han pasado dos años... ...igual que Mandalorian la hemos vivido todos de una forma muy intensa... ...porque íbamos viendo el capítulo cada semana, nos daba tiempo de especulación... ...¿no Disney? Al romper con la fórmula Netflix... ...de que cada uno se ve la serie del tirón cuando quiere en su casa... Eso hace que quizá no hablemos tanto de las series de Netflix o no especulemos o la vivamos de otra manera de cómo vivimos las series de Disney. Entonces, en ese sentido, el tiempo del público es importante para ese desarrollo sí, también. Total. En el sentido de que es cierto que si miras los capítulos uno tras otro, Mandalorian deja a Grogu y el día siguiente lo recupera. lo recupera. Pero desde nuestro punto de vista, es que han pasado dos años, dos años sin nada y sin avanzar la historia, eso hubiera sido duro. Yo siempre creí que Grogu volvería pronto con, sí.
3: con mando. Pero, y no, de pero hecho, yo no sé si tan, tan, tan pronto, o sea, que no hubieran claro, dejado de hecho, de Mandalorian, un grupo de
4: mando sin Grogu, Yo ¿qué, creo qué que hubiera sido? The Mandalorian
3: puede ser un título en plural
4: también. The Mandalorian podrían ser los mandalorianos. Los mandalorianos. Y Grogu, como un foundling o como un
1: niño adoptado que es, Al final un, más. un mandaloriano más. No es Yarin, que es un mandaloriano más.
4: También el colectivo de los mandalorianos. Y también Dinjarin. Mmm, yo creo que no acabará siendo el mandaloriano, acabará siendo Mandalor, ¿no? el, el que gobernará a todos los mandalorianos algún día.
3: Sí. Por lo tanto, me la espada. ¿Por qué me miras así? Porque, Porque le va a quitar a ti, el trono que,
4: a la
1: boca eh, eh, tal. Se, eso eso bueno. sería interesante, Neil. ¿se, el... ¿Se van
0: a pelear? Sí, a ver, a mí me gustaría ver la pelea, pero ¿en el tráiler quién está en el trono? <risa> ya, sí. Perdona,
1: le he dicho muchas carreras
0: ¿En el tráiler quién está en el trono? <risa> ¿Eh? Esta boca tan sí, sentada en el trono no, pero porque lo va a perder, obviamente, consciente.
1: quiere ceder el sable negro, el sable oscuro. ¿Sí? Sí, eso, claro, eso, pero... yo, creo, yo creo que ya es lo bueno que tiene el, manda, el mandaloriano, como le conocemos también, lo que tiene es que no tiene pretensión por ser nadie en, en, en la galaxia, sino que quiere buscar un camino, él siempre dice que eres el camino... Eso no sé si es lo que lo va a hacer el buen gobernador. Bueno, pero eh, ahí está, lo que pasa es que es muy sí, difícil. Eso. <risas> Panda cabrones... Eh, ya vale con mutearme, que en el podcast también aquí Pero que no ha muteado es, No, rollos. Que no, que no pero los, en serio eh, ya, ya sabemos muy bien lo que pasa En, en, en esta galaxia, en este mundo real donde Cuando alguien se dedica a gobernar bien Que es que al final no tiene futuro Porque termina olvidado O otra cosa peor Aún así, a coalición de lo que decíais sobre el tema de Grogu, yo creo que lo han explicado debidamente con un pequeño episodio de boafet de donde no sale boafet y yo creo que es la decisión más acertada. Yo sé que a ti te gustaría que hubiese tardado un poquito más, sobre todo para ver más a Luke y su sable, su sable verde, yo lo entiendo. Hay,
0: no, pero no, 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 en, realidad, yo, en realidad, eh. en realidad
3: pero, mi planteamiento ah, no es ese, eh. Bueno, eh, yo lo que estoy diciendo el... es que entrenamiento... me, hubiera gustado, no, porque me hubiera gustado más ver a Mando sin Grogu, o sea, no, ya no hablo de... O sea...
1: Pero es que Mando lleva sin Grogu toda la vida.
3: Sí, pero para nosotros no, entonces cuando te plantean la serie a mí me hubiera sido más interesante cómo son las misiones o qué, cuál, cuál es el, el, el camino que toma sin tener que estar pendiente de Grogu. Me, me parecería súper interesante, después de un poco más de entrenamiento de Grogu, volverse a encontrar, porque a ver, todos sabemos que Grogu tampoco, por mucho que haya decidido el camino de, de ir con, volver con Mando, no va a dejar la fuerza y eso lo sabemos. O sea, no, hay esa esperanza claro. de, ese, de ese bicho de 30 centímetros con la espada láser y con el casco de Mandaloriano. Es una imagen muy bizarra que nos hemos hecho todos. Entonces, esa esperanza de está ahí. El, ¿no? Igual le queda
0: especulaba. peor el casco que a Omega, ¿eh? Yo te aviso. <risa> el casco de la se Ípica. especulaba
1: de que iba a tener una casaca así como si fuese casi medieval, también la gente decíamos pues en el podcast... La la hemos visto
0: porque la lleva por debajo. La lleva sí. por debajo,
1: decíamos en el podcast, joder, que va a ser muy fuerte verle con... Y sin embargo, pues al fin y al cabo la lleva, ¿no? Que sí, puede sí, ser... Sí. Pero si eso pesa como 20 veces más que él, ¿no? Pero él, joder, es sensible a la fuerza. Él puede llevar mucho más peso. Va, va vale, levitando. Hasta, 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 hasta Yoda <risa> podría levantar un x Wing solo casi como ver tres dedos. Pero, porque, pero
3: Yoda tiene 800 años, tío. tú tienes 50,
0: ¿sabes? Pero respecto a lo... <risa> <risa> mira, 50 como él, ¿no? Sí, yo, Pero respecto a lo de Tenía Baby callado. Yoda Grogu, siempre he pensado que <risa> tenían prisa para ir a la trama de en Mandalorian, Mandalorian 3, no, yo creo que te, tenían muchas ganas de darnos esta temporada que se viene, y al tener ganas no querían desaprovechar tiempo esta tercera y lo quisieron meter en Boba Fett para no tener que poner ese capítulo de la carnicería ¿Cuántos
1: capítulos eran el principio de Boba Fett? ¿Cuántos capítulos estaban eh, programados? Al final metieron dos más. Sí, Bo no,
0: Boa Fet iba a ser seis, pero nos sorprendieron con siete, que es un o número siete, feo ¿no? y raro bueno, para pero las de yo, yo creo
1: que aprovecharon para presentarnos también el inicio de Mandalorian, que por cierto, el capítulo de, de Boa Fet, donde sale el mandaloriano, donde sale el Din Jarin que empieza, a mí me parece, Ni no sale Bogafet, no me parece uno de los mejores capítulos, una de las mejores partes que he visto de Star Wars, sobre todo porque me recuerda al mejor cine incluso de Tarantino.
3: El de la carnicería. El de
1: la carnicería, me parece brutalísimo. Yo disfruté con ese capítulo, además oh, llegué yeah. al podcast, yo estaba, ¡Ay! y me dijeron aquello de, fíjate, te, lo que más te gusta es un capítulo, yo defendía Bogafet, que no sale Bogafet, joder, es verdad. Pero Boba Fett, aún así me gustaba, me ha gustado conocer su vida con los Tusken, Pero, me ha gustado con los Yaguas, me ha gustado con... verles ahí del Sarlacc, que fijaos, a todo el que tenemos conocimiento de Star Wars y a nos intro. gusta, algo eh, siempre nos decía, ¿y cómo salió Boba Fett del Sarlacc? Y aquí lo hemos visto, y sin embargo, pues casi no nos importó. Fue una escena más ¿Eh? donde realmente sí que, lo importante... sí que no importase. No nos importó mucho. Porque sí, no, bueno, el peso pero, dramático pero no fue tan que nos imaginábamos. No, fue no fue para nada épico. O sea, no, no nos, no habíamos una... sido más nos habíamos montado Todos una nos
0: paranoia épica. Que saldría y de la arena, no tío. Con el jetpack, pero, pero al final pues, salía con la mano, medio.
3: La verdad es que fue... eso fue muy poco épico. Pero es verdad que. O sea, el punto que te doy es: en el momento en que apareció mando En Boba Fett, ahí sí fue cuando todos o sea, nos levantamos literalmente del sofá y o sea Eso fue. Sí, no,
1: fue brutalísimo. Un un momento, fue aparte, uno de los mejores momentos de Star Wars. Aparte, yo,
3: yo
4: entiendo que hay un, un
3: motivo práctico
4: muy obvio, ¿no? O sea, estamos en, en la etapa Disney, hemos tenido dos tipos de productos de Disney: los que se han hecho rápido y los que se han hecho o con igual, tiempo que, y bien que pensado. De Mandalorian. Claro, Mandalorian fue un producto bien pensado. Sí. Pero si hubieran tenido que darnos una temporada solo un año después les faltaba ese tiempo. Sí, sí. Y el, al final el libro de Boafit fue una burbuja de aire Date para poder la aguantar la pizquita esos de, de... dos años, darte la pizquita de Mandalorian de lo que tenían sí. clarísimo que iba a ser y poder desarrollar como Dios manda eh, toda la trama mandaloriana. O sea que yo creo que tenemos mucho que agradecerle a esta serie porque nos dio el, el, el entretenimiento o el, el, el caramelito, no sé. el, sí, el, el Mandalorian 2.5, sí, sí. ¿no? En el concepto de entremés, ¿no? Del teatro, de, <risa> teatro antiguo, ¿no? Que tenía el entremés entre los, entre los actos. Yo lo veo como un entremés. Y creo que en ese sentido funciona bien y es, es muy útil para darnos ese caramelito, para darnos ese avance de la historia Total. y el nuevo contexto, la nueva nave. Y, y creo que eso, gracias a, a esta serie, que se hizo rápido y mal, quizá en, en algunos aspectos. Nos permitirá que The Mandalorian 3 esté a la altura de las expectativas o más.
3: No, ciertamente, yo, eh, yo quería... que, es, O sea, en ese punto sí que Boba Fett nos ayudó a, a darnos esa, esa, esa punta de. Hostia, ¿cómo vamos a aguantar tanto tiempo sin Mandalorian? ¿no? Y desde luego ese, ese esos dos, tres capítulos en los que Mando nos deja ahí, como. Vale, ya tenemos un poco de, de vidilla. Para aguantar. Pero también creo que es momento de que el compañero Iron Man opine, eh, opine, opine de algo. ¿Tú qué opinas de todo esto?
0: Que mola mucho.
3: <risa> Entonces, yo creo que es momento ¿no? de saltar sí, a... de, de
0: hecho, que ya llevamos quiere, bastante rato, nos, nos, nos queremos quiere, torturar. Espero que os lo estéis pasando bien, pero hay que, eh, que hablar un poco de Marvel. Antes vamos a hacer un poquito ronda rápida. Que, que pensamos que queremos ver y todo esto y pasamos a
1: Marvel a cerrar
0: Star Wars a ¿qué esperas de esta tercera
4: temporada? de un yo, poquito del futuro Star Wars hombre, yo lo que quiero de Star Wars es que no se acabe nunca y que nos den cosas eh, buenas que entre medias nos den cosas quizá no tan buenas pero, pero yo creo que, que Star Wars hay que quererlo con lo bueno y con lo malo siempre hay que buscar la parte positiva y creo que nos han dado mil alegrías ya en, en los últimos años y yo les doy mi voto de confianza y, y mi dinero cada mes también a Disney.
3: <risa> no, no, totalmente. O sea, mira... ah, ¿tú, ¿Tú qué opinas de como conclusión de Star Wars?
2: Bueno, yo opino lo mismo que Jordi, que, que siga habiendo producto porque mientras haya producto de Star Wars seguirá siendo este podcast la casa de Star Wars y... Y estamos entretenidos. Oye, y mientras haya podcast de, de Star Wars, veré pelearse a estos dos, que, que en sí es lo que mola, ¿sabes?
3: <risa> <risa> vale, eh, bueno, pues para acabar Star Wars yo... La realidad, por mucho que a veces me queje de vaya pastel de capítulo, al final lo miro y lo seguiré mirando, Bad Batch, Vision, todo. La, los, si me piden Boba Fett, eh, en de Sem la miraré también... Da igual, todo lo que me den de Star Wars siempre bienvenido, compraremos merchandising, todos lo sabemos eh, y, y seguiremos disfrutando esperando esos, esos viernes o miércoles o lunes, depende cómo le apetezca a Disney para aguantar, no mirar nada de redes sociales, esperar a poder ver el capítulo para no hacerse ningún spoiler y disfrutar como todo lo que Star Wars nos da. Así que yo espero que en esta temporada nos sorprenda de todas las maneras y la disfrutemos como hemos disfrutado de las dos primeras
1: Bueno, yo, yo la verdad que lo que espero es que sigan en esta línea yo como todos mis compañeros quiero productos de Star Wars dejar de silenciarme eh, porque yo soy consumidor de Star Wars también de Marvel pero sobre todo de Star Wars porque me encanta eh, a cada paso que demos en Star Wars me seguiré metiendo contigo y seguiré no entendiendo tu conducta con los Jedi y solamente deciros dos cosas, me encanta que hayan decidido humanizar a todos los personajes de Star Wars, incluso los droides creo que incluso los droides están teniendo una, un carácter humano que están demostrando que para mí es brutal y como última frase, es que, como siempre digo en tres últimos podcasts, abajo el imperialismo del consejo putrefacto Jedi.
3: No le hagáis caso, siempre hace tonterías.
0: Bueno, yo espero ver, ver a Bocatán. <risa> ¿eh? ya, ya podemos
2: empezar con Marvel, que
0: ya ha dicho... Sí, dicho la tontería. <risa> ya hemos dicho todo lo interesante. <risa> no, y un poco, no sé, un cambio de Sabine, de cara a Soca a Soka y... ¿Por qué no un Throne post-créditos Thron, o algo Thron,
1: así? Throne tiene que salir sí o sí. Dicho este esto, año, Boba Fett
0: también saldrá. Está, tranquilo porque vamos a ir a Tatooine. Sale en el trailer Tatooine.
1: Le tengo como cliente el despacho.
0: Tony, ¿quieres dar la inauguración a Marvel con el próximo estreno que es en dos semanas?
2: Sí, bueno, antes de nada quiero quiero decirle a Dani que si sí, sí, se quiere tapar la oreja porque no, no ve tráiler, no ve, no, no ve nada de lo nuevo para cuando para vaya al cine pues encontrarse todo todo no. De hecho la vez que fuimos a ver Spiderman entró con los ojos tapados que no quería ver ni el cartel entró así tal que tal que tal que así.
3: Pues si ¿Sí le puedes decir que en la próxima película sale Ant Man.
2: Sí, sabe, Y la avispa, y se pone chiquitito también. <risa> ¿sabes? La mejor, la. La. Y también. Bueno, vamos a ver, vamos a ver multiverso to... el, el, el multiverso en todo. El multiverso no, tanto el multiverso, sino el mundo cuántico. Vamos a ver el mundo cuántico en todo su, toda su plenitud, nos van a desarrollar cómo suceden las cosas. Y yo creo que, que nos van a explicar también un poco las normas de. Las normas del. La mierda que he dicho ahora mismo de... ¿Multiverso? Y no de del tiempo de Marvel <risa> de <risa> sí de, del universo cuántico, nos van a explicar un poco las normas del universo cuántico, nos van a explicar también un poco las normas de los viajes en el tiempo, que claro, nos han puesto que sí que es muy bonito, que podamos viajar a, a, al tiempo en el tiempo y tal, pero yo creo que nos van a dejar claras las normas y, y el procedimiento de cómo sucede el viaje en el tiempo, las normas, lo que pueda hacer lo que no pueda hacer ¿sabes? Está claro que lo que dice Scott Lang, ¿sabes? En la película de, de Endgame, o sea, que mientras no nos encontremos nosotros mismos... Y nos, ¿sabes? dice oye, que esto no es como regreso al futuro, que, que es una tontería, ¿sabes? Yo creo que nos picarán no, no, las normas, nos desarrollarán <ríe> un poco qué es el universo cuántico y sobre todo nos presentarán eh, más a lo grande al villano de la saga, que yo creo que es súper interesante, creo que es un pedazo de villano de que va a ser incluso... Mira, Dani, cómo se te paga el incluso, incluso más grande que Tano, ¿sabes? Porque en los comías es un déspota. Además, van a jugar mucho con el tema de las variantes de Khan, ¿sabes? Que a mí me parece una cosa súper interesante porque no todas las variantes son iguales, ¿sabes? En Loki ya vimos una, de hecho. ¿Cómo? En Loki ya vimos una variante de Khan. En Loki ¿Sí? vimos, uh -huh. claro, vimos una, una variante de Loki que, que era, que era más, bien, más bien otra cosa. Pero, pero sí, una, una variante de lo que te explican, te explican un poco lo que ha pasado con el tema de, de, del multiverso y tal, pero ahora en Quantum Mania yo creo que lo van a desarrollar más a los grandes y nos van a dejar claras las pautas estas que digo de, de cómo va, de cómo van los viajes en el tiempo, las normas y tal, porque claro, nos lo ponen un poco a grosso modo, no van a hacer entender mejor cómo va cómo va todo este concepto, porque yo creo que el tema de los viajes en el tiempo va a ser importante, porque ya también se ha, se ha rumoreado que también los cuatro fantásticos se van a desarrollar en los 60, que se van a quedar, se han quedado ahí atrapados pero que vuelven a la realidad, tal que cual, ¿sabes? Y también nos van a desarrollar un poco esto, ¿sabes? Para que entendamos mejor cómo va el tema de los viajes en el, en es el que, tiempo.
0: Antman, una cosa que quería decir rápida a la peli es que no he dejado de ver trailers de Marvel. O sea, me veo el primero, el segundo, los grandes de Super Bowl, así, o eventos, y ya está, pero esos teasers no me los veo porque con Doctor Strange me vi toda la peli con los teasers, y yo siento que con los dos trailers que me he visto de Alman ya me he visto la
2: peli. Totalmente de acuerdo, porque Marvel sí si hace algo que ya se han quejado, ¿sabes? Aparte, aparte que ahora se ve, no, no sé si alguien en el público lo, lo tiene más claro que yo, se ve que no puedes poner en los trailers algo que no va a pasar en la película. ¿Sabes? Como que han capado... Que es lo que, han que capado hizo con Endgame. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo... con... Pues, con eso es triste, ¿no?
3: Porque, o sea, me, a veces está la sensación... O sea, yo estoy de acuerdo que a veces es mejor que no hagan trailers, como por aquí alguien estaría de acuerdo, porque al fin y al cabo las pelis de Marvel, yo creo que en general ya sabemos que vamos a ir a verlas, o la gente que no, se le da igual el trailer, porque si no ha visto las anteriores no va a ir a verla porque no se va a enterar de nada tampoco. Además no sé, de, yo a pesar de eso digo que desde mi punto de vista yo no tengo ahora mismo una motivación extrema en, en todo lo que es Marvel o sea yo creo que a mí después de la, o sea toda, toda esta fase 4 me, eh, si echando a un lado Moon Knight que sí me gustó y obviamente Capitán América <risa> bueno Falcon and the Winter Soldier por, por mi favor. aprecio Capitán América
1: por favor.
3: y, y, y sin, bueno y, y parte también Wakanda Farber que tiene tintes interesantes pero yo estoy bastante desmotivado del, del universo Marvel. Creo que es supongo que teníamos el hype tan grande con todo lo que fue hasta la fase 3 y todo, todo el tema de los Avengers. Y yo hasta necesito volverme a enganchar porque por ahora mis ansias están volcadas a a Star Wars, la claro, verdad.
2: Claro, tú date cuenta que lo que han hecho en el, en el tema de la pandemia y hasta hace muy poquito, la, la, fase, la fase 4, ¿sabes? Han sido sobre todo series, producto nuevo, animación, que ahora se sabe que la animación no le van a dar tanta caña o la van a dejar, ¿sabes? Han sido sí. más que nada series y, y animación alguna película como Viuda Negra y tal y demás, pero eso ha, ha sido sobre todo animación, ¿sabes? Mm. O sea, sí, que, que no, no han dejado un poco con las ganas de, de la siguiente fase, porque esta fase ha sido un poco de experimentación, de te enseño un poco de aquí, un poco de allí, han estado cambiando directores, cambiando guiones, no sé qué, y echamos mucho de menos la otra fase porque con, como como gustó tanto el método y el modelo ahora como que queremos lo mismo y lo que tenemos que también que pensar que no va a ser lo mismo, estamos en otra fase, están enseñando cosas nuevas
3: también es cierto la, la que venimos en el fondo de la epicidad de los personajes que tenían, los que, aparte de cómo los fueron construyendo, son los típicos personajes que siempre que andas visto portadas de cómics por ahí perdidos siempre son los vengadores, son como los, los más que tienes en, en, en mente ¿no? y esa parte ya la han quemado al menos por un tiempo Hombre, Entonces, claro, porque... para, mí, para mí será como complicado el, el nivel bueno, al menos yo con el, aprecio, el cariño que le tienen a esos personajes a mí me está costando mucho entrar con los de los nuevos personajes Sin, aunque digo, yo por ejemplo, una serie como Moon Knight me pareció de los mejores pro, eh, productos de, de, de Marvel pero incluyendo los de las fases anteriores a mí como superhéroe me pareció una locura y la actuación, toda esa serie a mí es lo que me hizo recuperar la ilusión un poco con Marvel pero después la sensación que ha flojeado mucho que todo.
2: Ahora, que, ahora, que se apaga cuando <ríe> se llevas a un rato hablas poco. ¿cómo tío? le llegas la mano hasta aquí? No lo entiendo. <ríe> con los ojos, con los ojos. Se ve que, que, que ahora no te hacen una película como antes para presentarte al personaje. ¿sabes? antes te hacen una película te presentaban al personaje y venga tira con el personaje menos con Hulk que Hulk lo han ido metiendo en varias pero por ¿qué pasa ahora? que ahora te presentan al personaje en una serie de 8 capítulos 7 capítulos ¿sabes? y después te lo integran sí, en, una en una película o sea, ya te hemos presentado el personaje ya te hemos presentado los orígenes, ya te lo podemos meter en alguna película de, de saga como pasa con Moon Knight como, como sí. está pasando con, con Miss Marvel ¿Y ¿sabes? Moon Knight ¿dónde lo, no tenéis, ¿No, tenéis eh, con lo con
1: ¿no tenéis la sensación de que está ah, claro. yendo un poco por lo menos, o dando palos de, de ciego o un poco a la deriva con, con el tema Marvel porque, mirad, una de las últimas películas donde yo vi un tráiler que me, me, me flipó muchísimo fue Doctor Strange 2, que tiene un pedazo de tráiler brutalísimo.
0: Pero que te desvela y... la
1: peli. ¿Eh? Te desvela la peli. Sí, pero es que aparte, luego vas al cine, te coges tu cuenco de palomitas, eh, señorita, señorita, el, el cubo más grande, y una Coca-Cola de 20 litros, para mí solo, que necesito dos horas de disfrute. Y te sientas en el cine a ver la película, y aparte de ver las cuatro cenas del tráiler dices, ¿y? ¿Qué me han contado?
3: Porque ¿Por todo no lo bueno ver, está, ¿Qué? todo lo bueno estaba en el tráiler como ha dicho ni lo demás era, super, bueno, era pues, bastante...
1: Flojo. Es la misma Yo sensación recuerdo... que tengo con el tráiler de ant del último. De la Yo una recuerdo que o sea, no, tengo la no sensación verlo. de que ver al cine y que acabo de ver ya en dos minutos y medio los dos mejores puntos bueno. minutos y medio de la película y que luego va a ser una, una película te en... normalita.
2: Te enseñan, pero tampoco te enseñan en exceso. Si tú solo ves el primer tráiler, el segundo sí que te desvela bastante porque sale Villano haciendo cosas, sale. ¿sabes? O sea, sale. Sale, salen haciendo cosas y tal.
1: Salen haciendo cosas. Eso es de gracias por... José, José diría salen haciendo cosas de mayores.
2: Que salen haciendo cosas, pero tampoco te desvela la trama. Desvela que Can quiere algo. ...Khan quiere algo... ...y ...y, Ant -Man, Ant -Man, y lo que quiere
1: es la defensa de su familia. Khan quiere
2: algo de, de amman y, ...y están ahí que amman quiere dárselo... ...pero no se lo da, pero... ...sabes, y ahí está el tema... ...yo me yo me pillo las manos de que... ...de que lo que pasa... ...porque se ve que quiere re recuperar... ...el tiempo perdido y tal... ...y toda la historia esta... ...sabes, sí, sí. yo creo que lo que pasa es que... ...o pierde a su hija... ...durante esto que se ve que se ve en el... Raíz, ...que lo chupado. ¿sabes? ...yo creo que en algún momento pierde a su hija... ...sabes porque no creo que quiera recuperar los cinco años de, de, del, del blip porque sería una, una tremenda una, un tremendo, una, una paradoja por cinco años no te vas a jugar la, la existencia de, de, de todo tu universo o sea que yo creo que pasa algo con la hija que la hija se pierde, la rata se muere, que todo puede, to puede, to puede pasar y como que le pide el cambio, oye hazme es como, hazme chiquitito esto y tráemelo, o agrándolo y tráemelo, y a cambio yo te doy lo que tú estás buscando, tiempo, no sé qué.
1: Sí, pero eh, dentro del propio tráiler ya te hecho? demuestra cuál es la finalidad y lo que quiere Adman, Porque hay una parte en la cual Kant le ha destrozado... Estos son
2: conjeturas, ¿eh? ¿Estos no, son no, conjeturas, no, 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 no,
1: creo que conjeturas... Bueno, lo que yo te son, he dicho son conjeturas, no, lo no mío, que lo haya visto. Lo, lo mío también, lo mío son conjeturas, pero... No, es el spoiler del tráiler que yo creo que lo sí, hemos bueno, visto todos.
2: ¿Son confituras? ¿Confituras? Bueno, ¿Con ¿con con, 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 Una mermeladita.
1: Me yo es que hablo de confituras porque tengo cabello de ángel. Eh, no, no, pero lo que... ¿Dónde? Es que, bueno, es ¿Por, el qué ¿Por qué, el por qué prepara de las bromas, bromas Que, se, que tío. lo único que se ríe. Lo que le dices, no hace falta que gane yo. No podemos ganar ninguno de los dos. Yo creo que con eso ya te demuestra mucho de lo que quiere Adman dentro del transcurso de la película o de toda la película. Y creo que es un gran error destrozártela. Aún así, yo estoy con, con Rugger cuando decía de que venimos de una fase... ¿En
3: serio estás de acuerdo conmigo en algo, tío? Sí, sí, Hostia, sí, eso merece un aplauso. Gracias, chavales.
1: Seguramente ahora me los retire. Estoy de acuerdo de que venimos de, de pues unos vengadores donde todo el mundo los conoce, son la hostia, desde que era pequeñito se he estado, yo he leído cómics de ellos también, de los cuatro fantásticos, eh, cuidado. Sí. Lo que pasa es que no he visto ninguna película que conectara, ningún producto que realmente se conecte, que fuese bueno o que tuviera calidad. Venimos de uno de los mejores, si no el mejor o el puto amo dentro del grupo de todos estos de superhéroes, que se llama Tony Stark que es Iron Man. Ya empieza fijaos, a decir tonterías. Fijaos tía. una cosa que no tiene poder, lo único que tiene es una armadura. Y dinero, y un, mucho dinero. Mucho tío. dinero y un pecho luminoso. Sí, tío, tiene, eh. un que tiene un vale corazón. Todo... No ¿Quién tiene un pecho luminoso
2: que no sea ¿Quién tiene un pecho luminoso? Un <risa> Gusilú.
1: Bienvenidos a, al club de la comedia. Al club de... <risa> y, Bueno, pues lo que decía y, pues, Cállate, coño. Y es muy difícil poder conseguir unos productos tan buenos como Infinity War at Game es muy difícil en el ámbito de espectáculo de espectáculo sí. visual no, donde pero... empieza desde el minuto uno hasta las casi tres horas conjuntamente brutal y que, porque...
3: y que lloramos o sea hemos llorado en esa peli lloramos ¿Todo? aplaudimos claro, gritamos esa... saltamos esa... eso es o sea me cuesta me cuesta pensar, pensar bien. que en los próximos 5 o 10 años en Marvel lleguen a crear un, una o sea, un, un hype un, una ebullición tan heavy para que lleguemos a una culminación de la fase X que nos dé es, es, esa sensación no sé yo sigo pensando en Endgame y esos momentos de, 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 de emocionantes emocionales sí pero que la Claro,
4: pero es, es, en es que game tuvimos 10 años de, de pero, esa, pero, infinito hasta que llegamos.
3: No, no sé, o sea, pero claro, me da la sensación haciendo... que el arranque no sé cogíamos las cosas que iban ido calent, habían ido calentando eso, las pelis individuales. Al, en general me parecían interesantes por sí solas, pero me hay mucho de las series, muchas de las series que nos han planteado. Que no me parecen interesantes por Yo, la, Las tenemos mitificadas
4: No, claro, Thor. Las primeras Sí, sí, Thor. Thor por, ejemplo, mí, por, no por ejemplo, no aguanta Thor, nadie. Thor es flojilla. Oh, Iron Man no no, no. no
1: es floja, es mala. Por favor. No, no es un, pero un habla de tu amor a Thor, Thor 4. Peli... Muy Thor ¿Tor es tío? un Zorullo, como decimos. Es mal. Re, perdonadme, perdonadme, una cosa. ¿Habéis visto la última de Thor? Aquí. Oh, la avanzando eh, Perdonadme, ¿no os dio vergüenza ajena rase o sea, vergüenza ajena. A mí me dices, dio vergüenza
3: ajena
2: pagar la entrada. Yo, o sea, yo lo que creo... Por la película. Digo, es
1: un detalle como de muchos que Yo lo que, que creo dices, es que por, el Taika
2: Waititi por, este no debería dirigir una película de Thor más en su vida. Si lo pierde de todo es que dicen Waititi. que le van a dar un producto
1: de Star Wars. Ya, ese es el pero miedo. ¿cómo es posible que le den a este personaje un producto de Star Wars? Cágatele, cag Diego, si quiere Tú la de que cuenta. Dejen paz.
0: No. Este tío Perdón. tiene
4: dos de, la, de mis series favoritas ahora mismo, que es eh, Lo que hacemos en la sombra, que es una de vampiros costumbrista. Bien. Y luego tiene una de piratas, que se llama Nuestra Bandera Significa Muerte, que si no la sí, habéis visto, que le... la, jo jo la recomiendo. Jojo Rabbit. ¿Eh? Jo Rabbit es
0: un peliculón. Pero, sí, pero que siga
3: lejos, pero ¿no? se queda ahí, pero que no toque él es un buen director. ¿no? Es, que es verdad que
4: se le fue de las manos. O intentó hacer algo que es un poco error que es coger una saga muy mítica, muy dramática, e intentarle cambiar el tono cruzándolo con otra cosa, que es un poco lo mismo que hizo Snyder, de coger sí. eh, El regreso del, eh, del Caballero Oscuro, eh, más La muerte de Superman, e intentar explicar dos de las historias más, más míticas de Batman en 20 minutos y, y 15 minutos después. Entonces, sí. la historia de Jane Foster es muy interesante, bien explicada, pero de la forma en que lo presentaron no era. Porque dices, ¿qué, qué quieren hacerme? ¿Llorar? ir est ¿Estoy llorando por los chistes y me estoy riendo de la trama seria? O sea, hubo un momento que... que claro, es que el
2: tema el tema, el
4: tema eso, es no eso es muy real,
2: no, no. es, es que el tema el tema el tema humor no le, no le va bien porque claro, te meten Infinity War, después después te meten en otra película de Thor y después te, te, te meten, en, o sea, el tema de, del humor no te va bien porque intercala las películas donde Thor tiene otro otro pensamiento, tiene otro carácter, otro, sabes, viene, viene del cachón. No War, y, en la
3: y en la propia peli de, de Love and Thunder, en sí es lo que decía, cuando te, te intentan, te, pre te presentan a Jane y, bueno, te, te ponen a Jane que está siendo la nueva Thor, pero que porque se, está, se está muriendo, no sé qué, y tiene te hace pasando una escena en la que te intentan hacer llorar, pero aún no, no puedes llorar porque este personaje ha estado desaparecido de la saga, no estás empatizando otra vez con ella... Entonces no ten tiempo ni de volver a empatizar, te dicen que está ahí, que, que, que se, se va a morir, sin embargo, al siguiente es un gag... De, de Thor. O sea, es como que no sabes si es una peli que te quieren hacer reír o llorar y no acabas haciendo ni uno ni otro porque emocionalmente no conectas ni con la parte graciosa ni con la parte triste, desde mi mm -hmm. punto de vista. Sí, sí, Aparte sí. de presentarte a un personaje que te dicen, o estamos renovando todos los, como todos los, yo qué sé, nuevo Iron Man, pues la Riri, nuevo Capitán América, Falcon, etcétera, todos te los van cambiando sí, pero, pero te y presentan Thor,
0: un nuevo Thor, que se Thor, se Thor en la te pena.
3: presentan el nuevo Thor que dices, hostia, cómo mola. Eh, eh, Padme a Midala de Thor. Hostia, mola, vale. Pero no, te la mato. No no sé, bueno, a mí pero, eso pero, me quedé como. ¿Por eh, qué? Al final,
4: al final ella en los cómics acaba volviendo. Ya no es Thor. Es ah, bueno, la, ya sabemos que nadie la, se la, queda arqueria, muerto pero, si no quieren. Nadie, pero... nadie muere del todo en los cómics nunca. El, ¿no? tema,
2: el tema que han hecho bien eh, ahora eh, es abrir el tema del multiverso, que yo creo que te da una, una opción infinita. Y que, y que, fíjate lo que te digo, cuando acabe toda la, to la fase y esto, yo creo que en algún momento harán un reset. ¿sabe? harán un, que... un Reset y presentarán otro Capi América, presentarán otro Iron Man presentarán a otro a otro, otro yo pues, creo que en algún momento pero te Marvel, los están pues presentando harán, como harán no un Razzle, Razzle, que ¿sabe? yo
1: lo que espero es que eh, llegue ese momento de cagar el reset pero que antes de cagar ese reset Mira, vuelva ¿sí? otra vez por ejemplo Robert Downey Jr. Ahí, de, de ¿Ahí? Stark, ¿a dónde te quiero ver? De Iron Mira, Man. Hombre, yo desde aquí. regalos que te lo van a dar en Sí, porque dentro última, del última, multiverso sobre todo del multiverso cuántico pueden volver y bueno, pueden hay, Pero hay, como hay cierto cameo, cameo
4: hay cierto te veo que se llama Siempre Vengadores que es una historia donde Khan ...reúne los vengadores de distintos momentos históricos... ...reúne un, un Capitán América en su peor momento moral... Eh, ...con un Capitán Marvel del futuro... Eh, ...juntado con eh, un hombre hormiga y un chaqueta amarilla... ...que es el mismo tío, pero en, en dos momentos... ...en que su pinza estaba en, en distintas alineaciones y yo creo que van a ir ahí, más si el, el malo de esta fase es Khan, que seguramente vamos a tener a Khan de malo en 5 o 6 o 7 o 10 películas lo que pasa es que serán distintas variantes pero, pero es, no es el gran villano son los grandes villanos yo creo de, de toda esta fase que yo creo que nos permitirá llegar a un Siempre Vengadores con los personajes más populares de toda esta nueva jornada, más eh, el regreso triunfal de, de los de estos, ahora Thor por ejemplo no están siempre Vengadores y yo creo que, que le toca retirada también igual que lo tuvieron
2: el Capi pero, y Iron Man yo, yo veo eso pero en tú en recuerda quién
0: puede cargarse a Khan con un chasquido yo veo eso en, Se en
2: Secret War en, en falta Iron Man? World, World. lo que van a hacer va, va a ser eso que van a sí, que, que van a coger va a salir Tony Stark como como Iron Man saldrá Chris Evans como Capitán de América de otro universo saldrá uh -huh. Tom Holland saldrán los otros dos Spider-Man y va a ser en el evento que vamos a ver a todos los actores ahí juntos ¿Sabes? De diferentes universos. Claro, pero... Yo creo que será la última vez que lo, que lo, que lo veamos que va a ser. Pues que, será, no, tarde será, tan,
3: ese... que no tarde tanto en llegar, sí, tío. Porque ese, si no se hace dura la espera, y, la verdad. Y
1: que, y que no la dirija Walkiki. No, <risa> la... Bueno,
4: pero paciencia, paciencia, pero yo digo, yo creo que también las películas fueron en, en, en aumento no, no, y, y ese vínculo sí, a pero, calentando. De pelis. Pero, pero
1: Jordi, yo sé que yo, yo que soy una persona que que critica un poquito las primeras películas de Capitán América porque me parecen un poquito flojas. Un poquito, y recuerda ¿Un, un poquito no Novela, pone a París. Bastante.
2: <risa> y a parir, poner, se caga así, encima de ellas. ha hecho un poquito todo ahora.
1: esto con claro. uno de los mayores truños de Marvel, que es Eternals. Que es que es mala de Pero cofones. bueno, eso me va a gustar. Ahora que no está José, de José, no está José, José, no. José, te queremos. Saludos, señor, Eternals José es José se un pegaría.
0: José que le había pedido que nos mandara un vídeo, ya que no ha podido venir. Lo vamos a proyectar. Vale, ahora, ahora lo proyectamos porque no, 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 ya estamos no, no, casi no. acabando. Pidio no ha habido. Ah, no, ha habido ah, no te lo he mandado. Sí, bueno, yo, yo
1: os hago de José. Hola, soy José, soy de Murcia. Eternas <risa> es la mejor película que se ha hecho en la historia. Ya está. Y ya está. ya está. no Y te sacaría un libro. Y me saca, bueno, pero el, <risa> el libro mejor que lo dejamos. Ah, por... sí. no, el libro mejor lo dejamos. Lo, lo que decía. José, te de queremos. Critico mucho a Eternas porque me parece una película bastante mala. Podría no, haber, haber sido una gran película, sobre todo en este nuevo inicio, y fue pero, mi mala. ¿Por qué dices pero, que Eternals pero...
0: es mala si te gusta Boba Fett? O sea, es... a ver.
1: Bueno, <risa> bueno, bueno, Vale, vale. Voy a cambiar. eternas me parece mala, salvo por Salma Hayes, que desde que aquí que oportunidad. sé, que me, conozco, me sigue de redes sociales. Salma, te amo, que aquí te esperaré siempre toda mi vida. Que mi la, mujer no esté de acuerdo, pero yo te esperaré siempre. La, la, serie
2: de, la, la película de eternas también la tienes que tomar un poco como un trampolín, porque te presentan los eternos, te presentan... Ah, sí, a eh, Dark, Dark Knight a lo cósmico y ah, a algo... Dark Knight, exacto, uh -huh. te presentan varias cosas que son súper interesantes para el futuro de la saga uh -huh. o sea, la, la tomamos como una película mala pero a lo mejor tendríamos que tomarla como una película trampolín te has hecho daño no o sea, claro. la tienes que tomar como oh. una película como una película trampolín te digo porque... o,
1: o tramposa cogiendo las trampocín. primeras letras tramposín, un poquito tramposín yo creo que te has que
2: tomar un poco de ahí de trampolín, porque también se está rumoreando que lo mismo es la dama sale de sale del coloso este que está, que está congelado y tal, ¿sabes? No, pero
3: es interesante porque te van dando ciertos insights que luego claro. te pueden salir, pero como película en sí flojea. Sí, claro,
2: claro, pero vale, por sí. otro
3: lado, es
4: que estamos experimentando un, un crecimiento de lo que es el universo Marvel y el universo claro, super, sí. superheroico muy bestia. Es que te con te tomado, pequeños sí. personajes, pero, pero que serán clave. Sí. Cuando veamos, por ejemplo, a Miss Marvel que se une la Capitana Marvel y a Mónica Rambú de The Marvels, que la yo la espero, pero a mí me, me, me encanta Capitana Marvel, por ejemplo, y le tengo muchas ganas. Me lo he pasado bien con la serie. Pero tenemos también un problema de expectativas, que queremos que cada semana nos estén dando un en en-game. Y cada semana nos pueden dar un es lo,
2: es lo que pasa, que tú vienes de una película de evento y lo que, lo que haces es comparar esa película con los productos que te están ofreciendo. Oye, que sí, que las series son flojitas, pero son flojitas porque tendemos a comparar. Bueno, no dejan pero, de presentarte un personaje. Claro, pero son
4: buenas presentaciones, son completas. Te enteras bien del personaje, lo ponen en contexto. Aparte mm -hmm. que te muestra un mundo muchísimo más rico y variado de lo que hemos tenido hasta ahora, que teníamos una serie de héroes eh, blancos, hombres heterosexuales también, sí, sí. y que también el, el introducir toda esa diversidad, yo creo que también eh, normaliza y acerca los superhéroes a, a, a muchas realidades. No sé, yo creo que cada serie también es verdad que, que se ha definido con, con un target mucho más concreto, ¿no? igual que Miss Marvel busca un público más joven, tenemos a Julka, eh, que buscan un, un público más femenino, mm. pero si tú mm, has leído She-Hulk, ya has vivido esa ruptura de ya, la cuarta pared. Es, ese humor. Es, es así, así, es, es la esencia del personaje. Ahora, si te esperabas Hulk, super traya y acción, ya, y que luchara contra Thanos, eso no lo vas a tener. No, no, pero no es un problema de la serie, es un problema de expectativa. Por lo tanto, yo creo que poquito a poco... Están trabajando lo muy bueno, bien en el mundo. lo bueno
2: de, de She-Hulk es que creo que, que a partir de ahí van a sacar el tema de, de planes Hulk. ¿sabes? Por porque ejemplo, van a jugar con que... el tema de que, de que se va a sacar otra, y otra después cosa. vuelve. Oye, este es mi hijo, que el hijo no sabemos lo, lo que es, No quiero el...
3: ser el malo, chicos, ah. pero. Estoy
2: hablando con mi colega. Ya, quería...
3: por eso. pero es de... <risa> eh, Quería apagarte el micro porque quería ser respetuoso por una vez contigo. Por una.
2: Pero es, es no, un ya, Bueno, bueno esto, esto, esto es lo último. Lo, lo de Hull, plan de Hull, súper interesante. <risa> un comienzo. Que, que es súper interesante y que por fin nos va, a, nos va a contar una historia real de Hulk teniendo a, a Hulk como protagonista y en Marvel sí, pues otra una cerveza,
4: que
1: quema, y, el, el olivas. Quema
4: a White Titi y que es una pena porque también es, es muy buen teveo que con Ragnarok eh, casi se lo queman no, no a ver si podemos recuperar
0: bueno y creo que es la hora de, del sorteo y quería llamar a
1: lo vamos a despedir vosotros ¿no? hablamos de Alemania. sí,
0: sí Sí, mejor.
3: Bueno, despedida de Marvel y en general de, por nuestra parte del podcast,
1: ¿no? Sí, si queréis sí, hacer... Si con sí.
0: Y va a venir Cerramos. nuestra madre inocente en breves.
1: Cerramos el podcast.
0: Perfecto. Eh, Jordi, ¿quieres empezar tú despidiendo? Ah, pues empiezo
4: yo. Bueno, pues eh, nada, ya para despedir, espero que no que lo hayáis pasado bien, que compartáis opiniones, que, que os hayamos animado a, a seguir los productos de Star Wars que quizá os habéis perdido para prepararos en la próxima saga eh, si no conocéis el podcast yo os, os encomiendo a que no sigáis hasta ahora y bueno agradecer eh, mucho a Starraco, a los compañeros y sobre todo a vosotros que, que habéis venido aquí a que os diéramos la chapa eh, por aguantarnos y nada, paso, paso el turno muchas gracias por venir
2: Bueno, yo quiero empezar, yo quiero empezar la, la despedida con una disculpa. Me quiero disculpar con Dani porque el pobre está siempre no atento a los, a los spoilers a los, incluso no, no mira los pop no mira el merchandising no mira Pero, nada
4: ¿dónde se ha metido también? eh
2: para que no, es, es que es familia porque todo sea por la familia ¿eh, Dani? y le tengo que pedir disculpas a Dani porque porque ha estado, ha estado, ha estado, ha estado sufriendo hasta con, con los con los oídos tapados y después agradeceros a vosotros gracias por aguantar la chapa gracias por aguantarme a mí a mis compañeros os estamos muy agradecidos de que, de que hayáis llenado la sala lo, lo, lo que falta es que se han tenido que ir vamos Muchas gracias, Seguía escuchándonos y solo recordar el sorteo que tenemos, que tenemos vigente, pasaros por el stand y, y hacernos una visita a los que no hayáis estado. Muchas gracias por estar aquí.
3: Bueno, como han dicho mis compañeros, muchas gracias a todos por haber venido. Eh, sobre todo también dar las gracias a, a los dos compañeros de cada uno de mis lados por, por seguir compartiendo momentos como estos con vosotros por muchos años más. Y espero que os lo habéis pasado bien. Y si alguien no nos conocía, ya sabéis, seguidnos y escucharnos mucho. Los que hayáis venido este año y lo habéis pasado bien. Volvemos el año que viene, espero, y traed más gente y así podéis decir, es que yo el año pasado ya estaba. Entonces, eso mola más, siempre habrá más buen rollo. Entonces, así que nada, eh, gracias a todos de nuevo por estar aquí, a mi familia y a todos vosotros, ¿vale? Eh, esperamos el año que viene, espero. Venga, Jero.
1: Bueno, voy a intentar ser, ser escueto y me están diciendo que no me alargue, así que lo voy a intentar. Eh, ante todo, agradeceros que nos hayáis acompañado en estos momentos. Porque, como decía al principio, para mí son momentos muy especiales, no solamente por el compartir el espacio con estas personas, sino también porque damos la posibilidad a aquellos que nos conozcan, a los que nos vean, y que a todos los que nos conocen también nos vean actuar en directo. Eh, dentro del público hay muchas personas a las cuales tengo muchísimo cariño, hay personas a las cuales, que, fijaos una cosa, conozco de, quizá muy pocas veces, pero quiero muchísimo… Quiero agradecer en especial, y me vais a perdonar, en agradecerle también que estén aquí, tanto a la mujer como a los padres de Roger, porque para mí, eh, con lo poco que nos hemos visto, ya los considero familia. Quiero agradecer también al padre a la hermana de Neil, porque sois gente muy grande que habéis compartido y criado a un personaje tan grande como, como Neil. Quiero agradecer a Jolly... ...que de verdad es una chica estupenda... ...y que seguramente Tony no te merece... <risa> ...no, en serio... Y, ...y dar también en especial a nuestro compañero... ...también de vez en cuando nuestros compañeros Joan Marc... ...y Dar Segador... que ...un aplauso también para ellos... ...que vienen con nosotros de vez en cuando a Pozas... ...a compartir nuestras locuras en todos los momentos... Y nada, que os queremos muchísimo, que el año que viene estaremos aquí, que ojalá haya muchos productos de Marvel y de Star Wars, eh, y que por favor, yo solo pido una cosa, en la próxima película de Guardianes de la Galaxia, que se carguen a Drax. No quiero volver a ver a Bautista. Se, se, se ve que, se, se, se ve. Así que, muchísimas gracias, os queremos y seguirnos con el Shonda Twin, ya lo sabéis.
0: Bueno, yo creo que después de los discursos de Jero, el mío quedará muy corto, pero bueno, yo quería agradecer que hayáis invertido vuestro tiempo en escucharnos aquí, en esta sala. Espero que os lo hayáis pasado bien. Creo que nosotros... ha
1: aburrido alguno? <risa>
0: <risa> He eh, dicho esto, decir que os quiero un montón. Sois mi familia. Y bueno, eh, creo que será de llamar a nuestra mano inocente, Jesús del Hangar de Leya. Un aplauso, por favor.
3: Que aprovecho para agradecerle a Jesús toda la super disponibilidad. Incluso fue el que nos propuso la idea de, de hacer también, aparte de, la, de participar en nuestra rifa, de que hiciéramos también en el, de ofrecernos eh, colaborar también en el sorteo del, del directo. Así que muchísimas gracias. Esta como decíamos, el hangar de Leia y Conexión Tatuín. Es una conexión supernatural que va para colaboraciones para largo tiempo. Gracias, Jesús.
5: Eh, bueno, primero dar las gracias a Conexión Tatooine eh, por contar por, con el Hangar de Leya. Eh, os cuento un poquito, bueno, nosotros somos una tienda de reciente creación, apenas llevamos un año. Es eh, más, hace un año estuvimos también aquí en Estarraco, eh, fue de nuestros primeros eventos. Eh, comenzamos eh, estando en eventos y online y recientemente en Málaga, porque bueno, somos malagueños, somos de, de Málaga. Eh, hemos inaugurado una, una tienda. Entonces, bueno, cuando vayáis hacia el sur sabéis que estáis invitados, sabéis dónde podéis pasar. Y, y bueno, pues... <ríe>
1: ¿Ya quieren de la sala que no tenga número? ¿Aquí dos? El 40 y el 41. Pues vamos a hacer. <risa> <risa> Fíjate que si el, el 40 y el 41 se apedreáis. 40 41. A ver. Aquí, 40 41.
2: Hola.
0: Bueno, Jesús,
1: muévelo bien o vete a la mano, revuelve bien, por favor, y... Claro.
0: los sonores.
5: Saca un numerito... Suerte bueno. a todos. <ríe> Y el premio es para el número dos. Sube a recoger tu
0: premio. Bueno, ¿cómo te llamas? Laia. Pues Laia, enhorabuena por tu premio. Espero que le disfrutes.
2: ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, la ganadora tiene que decir unas palabras. Puede
0: ir así con la camiseta y ya está. Muy chulo el podcast. <risa>